0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Black and Blue. Das ist scheinbar so ein Krimi, der irgendwo in einer großen Stadt in den Staaten spielt. Genau aus werden uns Andy und Werner verraten. Werner hat den Film vorab in einer Sneak Preview gesehen und das ist ja auch immer eine super Möglichkeit vorab eben Filme sichten zu können und sie dann eben hier für euch zu besprechen. Der Andy hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt und ich bin mir sicher, dass es ein total fluffiges Gespräch geworden ist. Im Anschluss gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Smuggling Hendrix und das ist nicht nur was besonderes, weil Kati und Steffen den besprechen und die ein super eingespieltes Team sind. Nein, die beiden waren auch bei der Deutschland Premiere des Films in Leipzig und haben einfach mal das Mikro drauf gehalten, als da vorne auf der Bühne, ich glaube der Regisseur und eben auch weitere Akteure, ja, was zum Film gesagt haben, das haben sie mitgeschnitten und auch das werdet ihr zum Teil in diesem Podcast hören. Die Aufnahmequalität ist in Ordnung. Und ich denke, vor allem die Inhalte sind es, die hier im Vordergrund stehen. Und zu guter Letzt geht es um dem Film Klaus. Ein Animationsfilm, den wir jetzt demnächst bei Netflix sehen können. Von dem sind Lasse und ich nämlich sehr angetan und empfehlen ihn euch ausgiebigst in unserer Besprechung. Wirklich ein ganz toller Film, bei dem es fast ein bisschen schade ist, dass der nicht ins Kino kommt. Aber klar, er wäre in Konkurrenz mit Frozen 2 gelaufen. Und da haben sie sich natürlich ja, einfach diese, dieses Problem letztlich gespart, indem sie direkt zu Netflix gehen. Und man muss ja auch sagen, für so einen Familienfilm ist Netflix häufig wirklich die günstigere Alternative, als ja eben viele, viele Euro da im Kino zu lassen. Das muss man durchaus eben noch mal erwähnen. Und insofern ist Klaus eine uneingeschränkte Empfehlung von uns. Details in unserer Besprechung. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich würde mich generell freuen, wenn ihr uns zum Beispiel auch mal bewertet. Das könnt ihr gern tun bei Apple Podcast, bei Fitch, bei Podcast.de, Facebook, Google und vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Ja, und generell wäre es toll, wenn ihr uns teilen würdet. Aktuell komme ich gar nicht so dazu, alle Beiträge auf den Social Media Plattformen zu teilen. Es ist so dermaßen viel, dass es total knorke wäre, wenn ihr einfach mal den Schritt wagt und vielleicht die ein oder andere Empfehlung für eine Filmbesprechung aussprecht. Jo, 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 bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung beim Telestammtisch.
1: Ich habe heute das erste Mal das Vergnügen mit Werner. Hallo, Werner. Hallo. Du warst in der Sneak-Preview für uns und hast dir einen Film angeschaut. Bist du öfter in Sneak-Previews?
2: Eigentlich jede Woche, also ich liebe das. Ah,
1: sehr schön. Mutig, mutig. Ich habe das mal aufgegeben, nachdem ich da dreimal hintereinander auf die Schnauze gefallen bin. <lacht> Deswegen habe ich mir das gespart, aber äh, coole Sache. Ja, was hast du dir denn angeschaut?
2: Also diese Woche lief bei uns Black and Blue. Ein Film, auf dem ich ehrlich gesagt schon Lust hatte, nachdem ich zuletzt einen Trailer gesehen hatte.
1: Okay, ich habe davon noch gar nichts gehört. Ich habe hier gerade mal, mir mal die Filmstartseite aufgemacht. Der Film kommt am 14. November äh, standardmäßig in die deutschen Kinos. dauert eine Stunde 48 Minuten und ist von Dion Taylor. Den kannte ich noch nicht. Der hat bisher die Intruder oder Traffic und so weiter gemacht, also Traffic mit K, nicht diese andere Traffic. Kannte ich alles noch nicht, also sagt mir nichts. Dafür kannte ich ein paar Schauspieler hier, die mit mitmachen. Hier Naomi Harris kennt man ja nicht zuletzt aus den neuen James Bond Filmen als Money Penny. Genau. Die hat glaube ich sogar schon eine Oscar-Nominierung eingeheimst für Moonlight. Richtig. Als beste Nebendarstellerin. Genau. Und dann sind noch dabei Tyrese Gibson, den kennt man vielleicht aus Fast and Furious Reihe. Auf jeden und Fall. Frank Grillo kannte ich noch aus den Marvel-Filmen, da ist ja dieser Crossbones gewesen. Und dann habe ich noch Mike Coulter erkannt, den kennt man ja auch aus. Luke Cage zum Beispiel. Genau, so viel von meiner Seite. Erzähl du uns doch mal, worum es denn da geht in Black and Blue.
2: Ja, also in dem Film geht es äh, um Alicia West, die von Naomi Harris gespielt wird, und ja, jetzt ihre neue Stelle antritt als Polizistin, neue Ortschaft, neue Kollegen. Und da wird sie dann ziemlich schnell merken, dass es doch so das ein oder andere Problem innerhalb der äh, Polizeigemeinschaft gibt. Da gibt es einige Kollegen, die ja. ja Paar illegale Geschäfte machen und sie sieht es dann eben zufällig, nimmt es mit ihrer Bodycam auf und wird dann im Nachhinein als Zeugin von ihren eigenen Kollegen gejagt, hat unter der Bevölkerung auch keine Freunde, weil sie eben eine Polizistin ist mhm. und ist somit, man könnte fast sagen, nur von Feinden umgeben auf der Flucht. Okay, ja den Trailer habe ich mir
1: angeschaut, genau, sie nimmt da irgendwie einen Mord auf, oder? genau. Und in denen sind auch ihre Kollegen verwickelt irgendwie, so wie ich das gesehen habe. Richtig. Und sie versucht dann irgendwie, dieses äh, Videomaterial in die Station zu bringen und wird dann von allen Seiten gejagt. Gell? Hier, ähm, Wer bringt denn da wen um? Da geht es irgendwie um Drogen
2: auch und so, gell? Genau, richtig. Also da geht es äh, um Drogendealer. Und die Polizei ist, wie gesagt, in diese Deals äh, mitverwickelt. Ver dann werden da Zeugen erschossen und irgendwann, naja, wird es dann halt, geht das Ganze dann zu weit. Da kommen dann auch die großen Bosse daher, die sich mit einmischen. Polizei führt große Geschütze auf. Also, gerät einfach komplett außer Kontrolle im Laufe des Films. Okay.
1: Ja, ich fand, also der Trailer sah schon ziemlich spannend aus, also nach einem ziemlich, äh, wie sagt man, fetzigen Thriller, aber ähm, jetzt auch durch den Titel Black and Blue und halt, was du auch schon gesagt hast, mit ihren Problemen als äh, schwarze Frau bei der Polizei, ist der Film denn sehr kritisch?
2: Er versucht es zu sein, aber aus dem kritisch äh, würde leider nichts, muss man sagen. Also er bedient sich an vielen Klischees und macht daraus leider. Viel zu wenig, also man hätte da einiges draus machen können, gerade in dem Bereich, aber leider hat man es nicht geschafft, da eine Botschaft zu übermitteln.
1: Okay, schade, genau, weil es gäbe ja da viele Themen hier eben, was du schon gesagt hast, eben Rassismus in der Polizei oder eben auch Polizeigewalt generell und so, aber das ist jetzt nicht so der Fokus des Films, also es ist kein kontroverser Film, oder?
2: Also der Film versucht seinen Fokus drauf zu legen okay. und hat auch durchaus einige Szenen, was äh, die Thematik angeht. Also man sieht, äh, wie das äh, im Alltag dort eben mal so abläuft, dass äh, die Schwarzen einfach so von den Polizisten angehalten werden und bedroht werden. Und das Ganze wird allerdings ein bisschen so 0815 dargestellt, also statt dass man die Dramatik richtig rüberbringt wird das Ganze einfach nur gezeigt, abgespielt und fertig. Okay. Und ähm, ja, es ist, ist es dann zumindest es ist spannend. Also
1: sitzt man Nägelkauend an auf dem Sitz irgendwie an der Ecke des Sitzes und keine Ahnung.
2: In manchen Szenen schon. Also der Einstieg ist auf jeden Fall gut gemacht. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl für die Stadt, in der der Film äh, spielt. Man bekommt die Charaktere zu sehen, weiß, mit wem man es zu tun hat. Und dann kommt es natürlich zu dem Vorfall mit der Kamera, wo, wo dann die Morde geschehen. Und wo es dann eben ja, richtig losgeht, sage ich mal. Bis dahin ist der Film gut gemacht und auch der Einstieg in die Flucht kann sich durchaus sehen lassen, das ist sehr stimmig inszeniert, aber die Flucht an sich, die zieht sich dann einfach viel zu lange mit zu wenig Highlights und so richtig spannend ist der Film in wenigen Momenten. Also, ich will ihn nicht als langweilig betiteln, das wäre nämlich falsch, langweilig ist er nicht, aber so richtig spannend wie seine großen Brüder ist der Film auch nicht.
1: Ja, was es denn da so? Also ich habe irgendwie, wo ich den Plot gehört habe, so ein bisschen äh, an 16 Blocks hieß er, glaube ich, wo halt eben Bruce Willis war das glaube ich damals, irgendein Zeugen halt eben diese 16 Blocks zu der Polizeiwache bringen muss und da dann halt eben auch von Gangstern, ich glaube auch von Polizisten und so gejagt wird, dass dieser Typ eben keine kontroversen Informationen loswerden kann auf der Polizeistation und so ähnlich klang das für mich auch.
2: Oder ja, also mein erster Gedanke war da so Training Day, wo es eben auch um Polizisten geht, die naja, ihr eigenes Ding durchziehen, könnte man sagen. Ja, gegen so korrupte Cops irgendwie. Genau. genau. Stimmt. Und da reicht es nicht ganz
1: ran, sagst du. Bei weitem nicht. Okay, schade. Ja, und was sagst du so zu den Schauspielern? Also ich meine, wie gesagt, wir haben ja schon ein paar aufgezählt, sind ja mhm. durchaus äh, ein namhafter
2: Cast. Wie machen die ihre Rolle, äh, ihre Sache so? Also Naomi Harris, die trägt den Film wirklich gut. Sie ist äh, ja eigentlich wirklich richtig drin. Ihr kauft man die Rolle ab, sowohl in den dramatischen Szenen, also sie wurde nicht umsonst für einen Oscar nominiert und auch was die Action angeht, muss ich sagen, ist sie ganz gut dabei. Sie weiß in der Rolle zu überzeugen. Terrence Gibson, muss ich zugeben, ist eh ein cooler Typ. Also den mag ich aus der Fast-Reihe, die du schon angesprochen hast. Und hier hat er jetzt eine etwas einfachere Rolle, aber auch da sieht man ihn wirklich gerne. Und gerade Frank Grillo, der hier eben den Bösewichten spielt, der hat mir hier extrem gut gefallen. Also der geht in seiner Rolle, wie auch schon in den Marvel-Filmen, ziemlich gut auf. Aber so richtig tiefgehend spielt keiner von denen. Das ist alles auf einem gewohnt guten Niveau und meiner Meinung nach auch vollkommen ausreichend. Also, da will ich nichts Negatives bemängeln. Okay. Also, es
1: ist irgendwie sehr schwarz-weiß, weil du sagst, du erst so der Bösewicht und siehst natürlich die Heldin. Also, gibt es derzeit keine, viel, also nicht viele so kontroverse Figuren. Also, dass dann zum Beispiel auch. Ähm ja, sagen wir mal, halt eben dann auch schwarze Polizisten eventuell auch in diese Korruptionsskandale und so verwickelt sind, dass man dann irgendwie nicht so ganz zwischen Gut und Böse so richtig ein, ein, äh, eindeutig trennen kann? Gibt es da so ein bisschen Kontroversen oder so?
2: Ja, also da äh, sie hatte zum Beispiel einen Kollegen, der da in diese Kategorie reinfällt. Ich will da jetzt aus Spoilergründen nicht zu viel verraten. Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, auch auf der bösen Seite, auch äh, ja schwarzhäutige Cops, und dementsprechend ist es nicht einfach nur so schwarz-weiß gemalt, aber auch nicht sonderlich tiefgründig. Okay, ja, dann
1: hätten wir schon einiges besprochen. Willst du noch auf irgendwas eingehen? Was hat dir noch besonders gut oder
2: schlecht gefallen? Ich meine irgendwie. Also mir hatte das Ende ziemlich gut gefallen, weil die Verfolgungsjagd, wie gesagt, hat sich zwar ein bisschen gezogen, dafür war das Ende dann aber gut gemacht. Gleichzeitig hat sich das Finale dann auch wiederum ein bisschen gezogen. Also da hätte man von allem ein bisschen was wegschneiden können. Dann wäre der ganze Film eine Nummer knackiger geworden und das hätte noch ein bisschen aufgewertet. Weil so denkt man sich auch, ja, jetzt reicht's mal, jetzt kommt mal zum Punkt. Und dementsprechend hätte man den Film in vielen Punkten kürzer machen können. Hat allerdings auch einige gute Szenen, wie gesagt. Also die Action ist nichts Bahnbrechendes, aber absolut solide und kann man sich gut angucken. Der Film hat seine spannenden Momente. Allerdings, was mich am meisten gestört hat, ist dieses äh, naja, sinnlose Verhalten vieler Polizisten. Also auf der Flucht versteckt sie sich an Orten, wo sie jedes Kind gefunden hätte beim äh, ja, Verstecken spielen. Und die Polizisten äh, laufen dran vorbei. Und ich denke mir... Ist das euer Ernst? Jeder hätte sie dort gefunden. <lacht> okay. Und dann läuft sie angeschossen durch die Gegend und die fitten Cops, die hinterherlaufen, kriegen sie nicht. Also das ist, äh, naja, wäre es ein-, zweimal gewesen, hätte man vielleicht noch so ein, äh, einigermaßen drüber hinwegschauen können. Aber da das öfter vorgekommen ist, hat man dann irgendwann doch gedacht, ja, nee, ist klar. <lacht>
1: Okay, ja, wenn du dann sonst nichts mehr hättest, also ich habe, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gekriegt, vielleicht magst du noch einfach nochmal kurz zusammengefasst ein Fazit abgeben und deine Bewertung von 0 bis 5 Punkten.
2: Also für mich war der Film komplette, solide ähm, Genrekost. also wer den Trailer gesehen hat und sagt, ja, sieht ganz interessant aus, würde ich mir gerne angucken, der kann sich den Film auf jeden Fall angucken, der... Ist nicht schlecht, wie gesagt, allerdings sollte man eben auch keinen Klassiker erwarten und nichts, worüber man morgen noch nachdenkt. Von mir bekommt der Film drei von fünf Sternen, ist also auf jeden Fall in Ordnung, kann man sich gut angucken, ist allerdings nichts, wofür man unbedingt ins Kino gehen muss. Also das ist dann doch eher so Netflix-Programm oder Amazon Prime, dafür ist der Film auf jeden Fall gut geeignet, aber auch nicht mehr. Okay, dann vielen
1: Dank für deine Besprechung. Wir hören uns bald wieder. Ich, wo kann man dich
2: sonst zu hören? Hast du
1: sonst irgendwelche Filmprojekte oder Podcasts oder so?
2: Ich äh, bin noch ganz am Anfang. Also ich äh, bin dabei, mir, einen YouTube-Channel aufzubauen, Facebook. Und werde da einiges äh, nächstes Jahr in die Gänge bringen. Aber alles dann zu seiner Zeit. Wunderbar, dann ähm, sind wir gespannt. Wir hören uns bald wieder und dann besprechen wir wieder einen Film. Alles klar, ich freue mich auch wieder. Also dann, ciao. Ciao.
3: Hallo, hier sind beim Telestammtisch wieder der Steffen. Guten Tag. Und die Kati von
4: Videomitschnitt. Guten Tag. Und wir waren im Kino. Wir waren gestern im Kino in einem Film, der erst im November anläuft. Wir haben gestern in, in der Deutschland-Premiere gesehen: Smuggling Hendrix, der startet am 14. November in den Kinos. Der Regisseur ist Marius Piperidis. Ich spreche das gerade jetzt falsch aus. Äh, in den Hauptrollen sind Adam Buskodus. Es tut mir leid, das ist ein deutscher Schauspieler, aber <lacht> ich mag mein, Der Name ist kompliziert. Dann Fatih Al, Vicky Papadopoulou. Jetzt geht's, aber, jetzt geht's aber hier los. Und Özgür Karadeniz. Und die waren zum Teil gestern auch da. Also Adam Buskodus Buskotus, ich spreche das tut mir leid. Und Öskio Karadenes und auch der Regisseur Marius. Ach Gott. Piperides. Ich muss mir Mühe geben. Piperides. Die ja. waren gestern Abend auch da. Genau. Und die hört ihr dann auch gleich äh, in, im Laufe dieser Sendung immer mal wieder sprechen.
3: Genau. Gestern war nur zur Verifizierung der 18. September, Genau. weil wir nie genau wissen, wann wir im zu laufen, 100%. Ja, das Deswegen. ist richtig. Genau, genau. nochmal zur Verifizierung. Genau, wir haben diesen Film gesehen im Rahmen der Filmkunstwoche Leipzig auch, wurde er gezeigt.
4: Filmkunstmesse, ja.
3: Filmkunstmesse, verzeih. Wir hatten vorher uns den Trailer schon mal angeguckt.
4: Ich hätte mir den Trailer angeguckt, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal an dieser Stelle gesagt, dass ich in der Regel einfach Dinge dann auch nehme, die mir angeboten werden, gerade wenn sie dann mit so viel Pressetamtam verbunden sind, weil das für uns ja auch noch neu ist, wir machen das noch nicht so besonders lange, ne? zu also privat ins Kino gehen, Filme angucken und dann hinterher besprechen, auch möglichst früh dann auch schon irgendwie zu besprechen, so in der ersten Woche, das machen wir schon ein paar Jahre, mhm. hier bei Nerd, Nerd, Nerd oder bei, bei Videomitschnitt, noch nicht so lange.
3: Nee, ich noch nicht so lange.
4: Und jetzt sind wir ja halt durch den tele schon zwischen diesem ganzen presse mit drin. Und das ist schon immer eine Erfahrung, ne?
3: Ja, ist es. Gestern war ein besonderes Event noch mal so ein bisschen drumherum. Also wir hatten ja schon durchaus Vorführungen mit anschließendem Gespräch mit den Darstellenden und den Machenden. Ähm, gestern war das aber richtig so, da war so ein roter Teppich und eine Fotowand. Ja, und genau. man konnte Fotos machen, bevor der Film überhaupt losging.
4: Aber eben auch im Rahmen dieser Filmkunstmesse Im und genau. weil es auch die Deutschlandpremiere war.
3: Genau. Und äh, es war relativ viel los, es waren tatsächlich Leute mit großen Kameras und großen Mikrofonen da. Es war ganz witzig zu sehen, wir zwei da mittendrin relativ unbedarft immer so mit dem Handy Fotos geschossen und mit dem Handy Aufnahmen gemacht. Es gab auch die Möglichkeit, im Vorfeld schon auf dem roten Teppich Fragen zu stellen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, eine sinnvolle Frage zum Film zu stellen, weshalb wir uns das gespart haben.
4: Weil man hätte jetzt Adam Buskotus eine Frage stellen können, den habe ich ja in Soul Kitchen schon gesehen, wie ja. wir ihn seitdem... Den hast du noch nicht gesehen, ne? Den habe ich noch nicht ja, den gesehen. Den holen wir von... bei Zeiten ja. nochmal nach. Also der war mir schon bekannt. Alle anderen erstmal so nicht. Und auch so dieses Setting, da kommen wir dann gleich zu, ist ja jetzt auch nicht Deutschland. Das ist ganz mhm. angenehm, ja. Genau.
3: Und wir haben uns dann entschlossen, ähm, die Anna, die das Ganze betreut für uns, hatte gesagt, es wird im Anschluss auch ein Q&A geben im Kinosaal und wir dürfen das mitschneiden. Das haben wir auch getan. Genau. Und haben uns entschieden, dass wir dann gegebenenfalls Fragen stellen, wenn wir sie haben. Und dann sind wir in den Kinosaal.
4: Genau. Was war denn dein Eindruck vom Trailer? Du hast den ja dort doch relativ kurzfristig erst gesehen.
3: Genau, ich hätte den wirklich kurz bevor wir losgegangen sind eigentlich ins Kino gesehen. Ich hatte den Eindruck, dass da schon eine gewisse Portion Humor mit drin steckt, allerdings so ein bisschen Richtung Galgenhumor, wie das manchmal passiert in sehr guten Filmen, die Gegenden, Länder, Städte, Orte porträtieren, in denen irgendeine Form von Krise herrscht. Mhm. Ähm, irgendeine Form von Zwist. Das wird gerne mit so einem, ich sag mal, mit dem mit dem leichten Transportmittel des Humors genommen wenn die Filme gut sind, dann mit einer Art von Humor, wo man schon lacht in dem Moment, aber durchaus erkennt, welche Tragweite einfach dahinter steckt, hinter ja der Geschichte, die erzählt wird. Und ich hatte den Eindruck, dass der Film mir das bieten würde. Also, dass da schon mhm. irgendwie die Absurdität ein bisschen gezeigt wird, der ähm, Situation in Zypern, auf Zypern. Das ist ja eine Insel. Sowohl im kritischen Sinne, als auch im humorvollen Sinne.
4: Ja. ja, wir können mal versuchen, die Story so ein bisschen zusammenzubrechen. Es geht um Janis, mhm. Janis heißt er, glaube ich. Mhm. Gespielt von Adam Busk. Bustokus? Bustokus vielleicht sogar. Bustokus. Vielleicht sogar Bustokus. Ich bin schlecht mit sowas, es tut mir leid. Der kurz davor ist abzuhauen aus Zypern, da wohl auch ein bisschen Schulden hinterlassen hat und vor so ein paar ja, davon davonläuft. Mhm. Ja, und dann rennt ihm eines Tages der Hund weg. Und der rennt eben von der griechischen Seite Zyperns auf die türkische Seite. Mhm. Und Jannis versucht hinterherzukommen und wird dann von einem Grenzer mit rübergenommen. Und stellt dann aber auf dem Rückweg fest, wo er sein Hund wieder eingesammelt hat, dass zwar er wieder mit auf die andere Seite darf, weil er ja Europäer ist, aber sein Hund nicht. oder ganz egal, ob das sein Hund ist oder nicht, der Hund darf nicht mit. Und jetzt geht es eben im Rest des Films darüber, wie er diesen Hund von der türkischen Seite Zyperns rüberkriegt, wieder zurück in seine Heimat. Mhm. Und er kriegt dabei Hilfe von Hassan, mhm. äh, den er relativ zügig irgendwie so einspannt in die ganze Nummer, ein Türke der also türkisch stämmiger Mensch, kein Türke in dem Sinne, also der dann mehr oder weniger so reingezogen wird von Janis und, mhm. und eigentlich gar nicht weiß, was ihm geschieht. Und die beiden versuchen jetzt noch bei Hilfe von einer, ein paar anderen Figuren, da kommen wir dann später vielleicht nochmal zu, eben gemeinsam diesen Hund über diese Grenze zu kriegen, was schwieriger ist, als man glauben mag. In der Tat, ähm, das hat mit den EU-Bestimmungen
3: zu tun, weil nun mal tatsächlich Nordzypern eben türkisch besetzt ist. Und die Türkei, auch wenn viele das glauben mögen, immer noch nicht Teil der EU ist. weil auch, es einfach Auch wenn sie
4: das, gerne möchten, auch so wenn sie das gerne möchten,
3: aber so geht das nicht. Zypern ist ja in einer sehr angespannten Lage und das zeigt dieser Film auch ganz ja. schön in
4: diversen Kleinigkeiten. Dazu haben wir jetzt mal den Regisseur. Den versteht man ein bisschen schlecht, weil er kein sauberes Englisch sprach und auch das Mikrofon ein bisschen weit vom Mund gehalten hat. <lacht> aber äh, wir haben das Beste rausgeholt äh, an Tonqualität, was ging. Versucht es mal zu verstehen. In, in
5: the past, before the war, uh, I mean, there people were living in the same uh, villages, the same towns, Turks and Greeks. Because a Turkish uh, Turk were minority, like right, 20% of the population, some of them they would speak Greek, a lot of them, basically. But not the opposite, not, the Greeks wouldn't speak Turkish. Uh, but now it's mostly, I mean, there was no communication between the two uh, sides uh, for more than 30 years. so it's the common language is it's uh English. There's still a lot of uh you know every three, four years there are negotiations and the you know the two leaders, the Greek secret leader, the Turkish secret leader, they come together, they talk, Herod is also involved, uh, Greece is also involved, also involved. And it's just like an ongoing blame game. Like at the end of the film, like when they say about the The cigarette break, it, it's real, I and mean, all the situations were real, just uh, smoke. And the other, the Turkish side, they said, ah, he left the negotiations. I said, no, it was just a break, a cigarette break, and they just stopped negotiating. Um, and it's the same thing uh, now. I mean, nothing is, uh, it, and as years go by, it's becoming more and more complicated. Um, the People, like the Turkish settlers, but now we're in the third generation of the people, that the uh, their kids, they have kids, you know, a secret ID, they don't have passport, they don't have, they cannot travel.
3: Genau, der Film bewegt sich also permanent an der Grenze, die durch eine Stadt verläuft. Nikosia, wenn ich mir den Namen mhm. richtig gemerkt habe, oder Nikosia.
4: Nikosia ist glaube ich die Hauptstadt auch.
3: Könnte sein, dass es die Hauptstadt von Zypern ist. Ich bin geografisch ganz schlecht. Wir ich haben auch. das hier schon es mehrfach. Gibt, es
4: gibt und Nikosia. Ich weiß nicht, welche von den beiden die Hauptstädte sind. Das weiß ich auch nochmal genau. mal
3: nicht. Genau.
4: es nach. Richtig.
3: Bildet euch doch mal selber. Und ähm, das hat für mich als Kind der frühen 80er so, ein, so einen Beigeschmack gehabt, weil ich natürlich an Berlin denken musste, das ja auch geteilt war durch eine Grenze. Und das macht dieser Film einfach sehr schön, dieses sich Bewegen an der Grenze, auf der Grenze und über die Grenze mhm. hinweg. Und welche Seite, also türkische und griechische, wie viel Freiheiten hat beim sich Bewegen. Und was da auch für Dinge mit den Leuten passieren, die nun mal
6: eben auf Zypern leben.
4: Das ist witzigerweise auch eine Parallele, die Özgür Karadeniz zieht mhm. und gezogen hat gestern Abend. Das hören wir uns mal eben an.
6: Das erste Mal, als ich hier auf Zypern war, war 2009. Um, das war lange vor dem Film. Da wurde ich mal eingeladen mit einem anderen Film, den ich mal gedreht hatte. Auf dem Festival dort. Und, äh, der Festivalleiter hat mich damals viel erzählt und auch auf die türkische Seite mal gebracht und mir sein altes Haus gezeigt, wo er mal gelebt hat. Und jetzt, wie du auch sagst, es war für mich ziemlich, ja, also es hat mich ziemlich berührt, alles. Ich kannte natürlich die Geschichte Zyperns, von zu Hause aus. Ich bin in Deutschland aufgewachsen in Hamburg bin also hundertprozentig Hamburger. Auch. Aber ich kenne die Geschichte von klein auf an. Und ähm, aber das selber noch mal zu sehen und zu erleben, was, was ich dort erlebt habe damals und auch als ich mich Marius dann angeladen hat, einen Film zu machen, war eine ziemliche Erfahrung so und ähm, durch eine Stadt zu gehen und äh, irgendwann mal nicht mehr weiter zu können und irgendwann mal auf Mauern zu Mauern zu haben, das ist absurd einfach gewesen für mich und das hat mich irgendwie so deprimiert. Also wirklich deprimiert. Ich dachte, oh Gott, was für eine deprimierende Stadt. Was für ein deprimierendes Land. Ja. Ähm, Marius hat uns auch viel erzählt. Wir sind auch oft rübergegangen. Ähm, und ja, wie gesagt, meine besten Freunde sind Türken. Jetzt Özgül also gehört auch dazu auf jeden Fall. Und äh, ich bin mit Türken aufgewachsen. Und ähm, es gab nie Probleme zwischen uns, wir waren Kinder, wir haben das alles kindlich geklärt. Ähm, aber was wir in der Schule gelernt haben, war immer anders, dass Türken unsere so Feinde sind. Und für mich war das immer so ein Widerspruch, Ne, Wie zu Hause so, in der Schule so, ähm, das, es braucht ein richtig Stück Arbeit, dass, dass man da wieder rauskommt. Und durch Freundschaft konnte ich diese, diese Blockaden eigentlich lösen, würde ich sagen. Das finde gut. Glück gehabt.
7: Ich war das erste Mal auf Zypern für den Filmdreh. Ich musste sehr häufig an Berlin denken. Eigentlich ja täglich. Weil wir jeden Tag über die Grenze gehen konnten. Hin und zurück. Und äh, ich habe gedacht, wie das in Berlin war, wo es nicht so einfach war, nochmal über die Grenze zu gehen. Denn jetzt waren diese Grenzen geöffnet hier. Und in Berlin... Ich habe mal gedacht, naja, es ist es wohl gewesen wie vor 2003, als alle Grenzen noch geschlossen waren, auch in Nicosia, dass man eigentlich in einer und derselben Stadt lebt, auf der anderen Seite Freunde beim hat, die ich sehen kann. Da, also, da habe ich aber sehr oft dran gedacht, ähm, weil ich auch dann in Berlin gelebt habe und zu dem Zeitpunkt, als ich in Berlin lebte, das überhaupt kein Thema mehr war. Und zu Nicosia selber es ist es ja eine ganz tolle Stadt. Und es ist aber für uns überhaupt kein Problem gewesen, einfach auf die andere Seite zu gehen. Ziemlich unproblematisch. Und es erklärt eigentlich nochmal die Absurdität des Ganzen. Also das, das ist, Man fragt sich eigentlich andauernd wieder, warum. Und man bekommt auch mit, dass ein Großteil der Bevölkerung, gerade viele junge Leute, das nicht verstehen können. oder. oder absolut gegen diese Teilung sind und für ein Verein des Zypern sind. Und, ähm, aber man kriegt auch mit, dass es auch immer noch Stimmen gibt, die es anders sehen, sei es Vereinzelt, Taxifahrer, Geschäftsleute, was auch immer, die auch immer noch sagen, nee, das hat auch schon alles ein Grund, dass es so ist. Also es ist nicht so ganz so einfach, wenn man sagt, ja, alle wollen das und die, nur die bösen Politiker, klar, keine Frage, aber es ist auch, auch immer noch irgendwie einen Teil der Menschen, dass es so ist. Aber der Großteil, vor allen Dingen für junge Menschen, also wirklich ein ganz großer Teil, die sehen es einfach anders. Ich weiß aus eigener Erfahrung, mir geht es ja wie Adam. Also ich, ich würde nicht sagen, dass bei uns zu Hause in Griechen nicht unsere Feinde, aber es war doch sehr mal distanziert. Aber ich kann mich erinnern, dass ich 2004 äh, in Istanbul einen Film gedreht habe, äh, und Griechenland Europameister wurde, als ich gerade in Istanbul war. Und auf den Straßen alle Türken für Griechenland waren. Also alle, sagen wir mal, unter 30-jährigen Türken waren alle für Griechenland. Alle haben gejubelt so <lacht> und gefeiert. Das war so, ja. Und, ähm, das ist so ein Zeichen, dass das ist sozusagen eine, eine Hoffnung, dass man denkt, okay, vielleicht wird es anders mit, äh, das braucht vielleicht einfach mehr Zeit. Zeit halt vielleicht wunden ist nicht so, dass es von jetzt auf gleich einfach irgendwie weggeht, sondern es braucht einen Augenblick, aber ich, man hat Hoffnung, dass es das vielleicht, ja. Ich finde
4: das halt insofern so spannend. Ich bin im besten aufgewachsen und kann halt diese Perspektive gar nicht teilen, mhm. weil ich mich in meinem Land immer frei bewegen konnte. Ich bin ja auch ein Zwei-Jährchen-Jünger als du, mhm. habe also eigentlich auch gar keine bewussten Erinnerungen mehr an die DDR. Also ich bin halt in einem freien Land groß geworden, mhm. also in einem vereinten Deutschland auch groß geworden in meiner Wahrnehmung. Habe also kein Gefühl dafür, wie das ist woanders zu sein und nicht dahin gehen zu können, wo man möchte. Ich will halt immer nirgendwo hingehen. Aber ich könnte halt, <lacht> ja. wenn ich wollte. Du bist ja so ein Stubenhocker, ne? Genau. Ähm. Also ich könnte halt, wenn ich wollte. Mhm. Und das geht halt gerade ähm, Hassan in dieser Geschichte eben nicht. Der ist ja wirklich durch durch die Tatsache, dass er. Also er ist ja da geboren. Richtig. So, das ist ja der Punkt. Der, ist da ja wirklich, der sitzt da fest. Der kann da nicht raus. Er hat keine Ausweise. Er kann, aus, er kann nicht mal in diesen griechischen Teil rübergehen, mm -mm. weil er halt äh, nicht über die Grenze käme. Und das ist halt so witzig, weil immer wieder klar wird, so dass die Griechen und die Türken halt auch ein ganz anderes Verständnis davon haben, was die Grenze eigentlich ist, weil yeah. die Griechen wie viele andere auch erkennen halt den türkischen Teil gar nicht an mhm. und sagen, das interessiert uns gar nicht. Und hier ist auch gar keine Grenze. Mhm. Außer wenn da eine ist. Und das ist halt auch so witzig. Genau. So, dass halt, also Da wird dann mal eine Grenze aufgemacht, wenn man es dann braucht.
3: Ja, also das ist schon so, so sehr zweckgebunden. so, Wir erkennen euch nicht an, aber wir sperren euch gerne aus, wenn ihr zu genau. uns rein wollt. Und Hassan ist tatsächlich einfach als geborener Zypriot wirklich so eine ganz spannende Figur, weil er sagt, er will nicht in die Türkei, da könnte er hin, theoretisch. Und je nachdem, wie sich die Situation auf Zypern entwickelt, müsste er da vielleicht sogar hin. Also wenn Griechenland die Oberhand sozusagen.
4: weil ich glaube gewinnt. ich sogar der Meinung bin, dass er sagt, er könnte nicht zurück, weil die Türkei ja will, dass die da bleiben. Also die Na sollen klar, sich Ja, ja, die,
3: die, die sollen sich da ansiedeln, um das besetzt zu halten, genau. klar. Aber wenn je das gesetzlich so weit kommen sollte, dass eben Griechenland wieder die gesamte Insel zugesprochen hm. wird, dann müssten die Türken gucken, wo sie bleiben, Natürlich, beziehungsweise klar. die türkisch-stämmigen Zyprioten, es sind halt Zyprioten. Es, sind halt alles Zyprioten. es ist halt so ja. dieses, wo du echt denkst, so. Es ist so bescheuert. Yeah. Also dieses ganze Prinzip, weil irgendwelche Politiken, Politiker irgendeinen Arzifazi-Scheiß mit machtbesessenen Fantasien ausgelebt haben, sind da Menschen entwurzelt und verwurzelt worden und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.
5: police. but for some... For a lot of, like, it, it's not, it's difficult issues for, for Syprios. Uh There is a lot of, like, a big majority that they haven't crossed uh to the Turkish side. They refuse to go. They refuse to show their passports or ID to the, uh to the crossings. Um, because it's like, uh, you know, for, for the Greek side, there's no borders, it's crossing. For the Turkish side, it's border. Uh, so it's, it's uh, I mean, I remember one
7: scene we were shooting uh, and we put a Turkish flag and there was this woman
5: and uh, she came and she was, Why is there a Turkish uh, flag here and she started crying and it was, okay, for some people these symbols, it's a, it's a, um, or this this sign with the, the Cyprus flag that it's divided in half and there is blood and it says, I don't forget. This was a sign that, you know, it was on our, um, when we were growing up in school, it was in our... Uh, F-shule, F. yeah. So it's something that you grew up and, you know, challenging these symbols, it's it's difficult for, uh, uh, for a lot of people. And also, you know, uh, personally, I had to uh, challenge a lot of the way that I grew up and thinking about it and uh challenging all the propaganda that it was uh, slowly, slowly come, uh, uh, from schools, from the army, from the church, from the politicians. Difficult also for me uh, and the people who work on the film to approach it in a comic way also, in a more like a satirical way. But I think
7: sometimes you can tell more with comedy than
4: bis man das durchschaut hat, ohne große politische Bildung, dauert das auch einen Moment, bis einem so klar ist, was das für die Figuren auch jeweils bedeutet. Also, dass ähm, Janis im Grunde genommen ein- und ausgehen kann, wie er will. Ähm, wenn er sich eben an bestimmte Bestimmungen... Er ist ja EU-Bürger, er hat ja die Freizügigkeit, mhm. die wir alle haben. Deswegen eben auch der Plan, rauszugehen, das Ganze zu verlassen. Auf der anderen Seite hast du dann eben die andere Perspektive, die dort festsitzt. Und ich... <lacht> Das, das sind so Dinge, die werden im Trailer halt auch schon klar. Mhm. Da macht der Trailer überhaupt keine, keine falschen Versprechungen, sondern ist da relativ deutlich in dem, was er zeigt und was er auch vermitteln möchte. Ich habe selten so einen ehrlichen Trailer gesehen. Wenn ihr den Trailer seht und er hat euch gefallen, dann ist dieser Film exakt was für euch. Auf jeden Fall. Der hat ein sehr, sehr gutes Gespür für Stimmung, mhm. denn eine gute Balance irgendwie für mich auch mit, mit Humor und ernsten Szenen, der ist... Ähm, unfassbar herzlich und die Figuren sind alle so so sehr ja sehr liebevoll auch.
3: Ja, also sie sind halt alle nicht perfekt, aber das <lacht> ist glaube ich der Reiz auch an diesen Figuren, dass man sie halt trotzdem lieb gewinnt äh, mit all ihren Macken und jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass sich die Handlung darum dreht oder der, der Plotpoint sozusagen ist, dass dieser Hund von der falschen Seite auf die andere Seite wieder geschmuggelt werden soll. Mhm. Jetzt haben die diesen Film ja mit einem echten Hund gedreht. Richtig. Und <lacht> das Gesetz besteht, dass man einen Hund nicht von der türkischen auf die griechische Seite bringen darf auf der Insel. Und auch dazu hat der Regisseur ein bisschen was erzählt.
5: Uh, okay, the name comes from the you know from the character. He's a musician. He's like could it so, anything. I mean, I it could be anything. Uh, it Okay, maybe Jimi Hendrix symbolizes more, uh, you know, uh, more like a I don't know a deeper rock. Uh, 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 but that was his favorite. Uh, guitar uh, musician. So, uh, okay, shooting with the dog, uh, it was, the dog was from Holland, uh, <laughs> so, uh, and it's a sheep, it's, it's a female. Uh, it was brought here, it was summer, so it was coming from uh, 20 degrees from Holland, and in Cyprus it was 40 degrees, so it was, it was a big uh, change uh, for that. The, the difficult part was that we couldn't take the dog to the Turkey side.
7: Uh, we couldn't shoot there, so we wouldn't be able to bring the dog back,
5: so we had to... Uh, <laughs> at the beginning we had to, we were thinking of take. we do all the uh, shots in the north, and then take it to Istanbul, and then from Istanbul to, back to Holland. Uh, then we decided to, like, uh, take some of the shots, some of the... Because this is what I was saying before, it's the same city. You just... Train some signs and you're on the turkey side. So it's always okay, it's difficult to work with uh, animals. But but she, she was a nice, uh, it was nice uh, working with her. It was, it was difficult because we put her in the water, it was uh, heat, there was a lot of straight cuts in the cypress, so <laughs> she wasn't used to it. So and she had to run for uh, a long distances, so sometimes she was uh, <laughs> go the wrong way. <laughs> And we, we were shooting in military locations, the UN, the buffer zone, so it was, uh, it's not like you have a lot of time, you know, they give you very specific uh, period to shoot it, so it was, it was a bit.
4: Ich. Mhm. Also ich fand das halt so mega ironisch, wie er dann gestern Abend sagte: Ja, wir durften halt nicht, wir hätten ihn nicht wieder mit rübernehmen dürfen. Das genau. also habe ich mich so beömmelt, einfach weil das, so, das so, so klasse ist. Und auch, dass der Hund aus Holland kam, weil es yeah. in den Film halt auch eine Szene gibt, die so ein bisschen darauf anspielt, weil der Charakter möchte ja dann auch nach Holland und dies und dann. Genau. Und es ist so, es passt einfach so alles in diesen, es passt sich so alles sehr gut zusammen. Mhm. So ein, ein sehr, sehr stimmiges Gesamtbild irgendwie.
3: Ja, das stimmt. Also es hat auf jeden Fall. Sehr viel Spaß mit dem Film zu gucken. Einziges Manko für mich war ja, dass wir den in der deutschen Synchro gesehen haben.
4: Genau. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich enttäuscht war, als ich mhm. das gelesen habe, dass wir die deutsche Synchro gucken würden. Es gibt eben eine Originaltonversion, wo die Figuren in ihrer Landessprache sprechen. Das heißt, alle Griechen sprechen Griechisch, alle Türken sprechen Türkisch. Und wenn sie untereinander sprechen, reden sie Englisch. Mhm. Das heißt, es wird auch noch mal deutlicher, wann sie sich verstehen und wann nicht. Genau. Ich
3: glaube, da sind ein paar Szenen drin, wo der Humor so leicht verloren gegangen ist, aufgrund dessen, dass halt alle die ganze Zeit Deutsch gesprochen haben in ja. der Fassung, die wir gesehen haben. Weshalb ich unfassbar neugierig darauf bin, den nochmal in der Originalfassung zu sehen. Und ich glaube, dass das einen wichtigen Teil beiträgt, sowohl zum Humor als auch zur Botschaft des Films, wenn man diese Verständigungsproblematik ja. mit drin hat noch.
4: Das ist so ein bisschen dieses Lost-in-Translation-Ding eben. Genau. Und die Synchro fand ich jetzt auch nur so bedingt gelungen. Mhm. Also gerade in der Szene mit dem Grenzer ganz am Anfang, mhm. das ist so ein, so ein kleiner, schmächtiger Typ, äh, der da irgendwie mit dem Handy steht und am Zocken ist. Und also der ist halt derartig auf cool synchronisiert und das das also also da passt ein Gestik und die Art wie gesprochen wird nicht zueinander und auch der Achtung Adam Busdokus mhm. <lacht> wahrscheinlich immer noch verkehrt also er ist ein guter Schauspieler ich sehe ihn unfassbar gerne mhm. aber er ist kein guter Synchronsprecher also er synchronisiert mhm. sich auch nicht besonders gut
3: nee das ist tatsächlich leider so. also der Ton klingt immer ein bisschen wie aus der Büchse so Ja. Das ist ein bisschen schade wirklich gewesen. Das ist auch
4: so ein bisschen so diese kognitive Dissonanz, wenn man eigentlich die Person da sieht, die da spricht, mhm. und dann redet sie aber offensichtlich in, in einer anderen Sprache, äh, und wird dann auf Deutsch synchronisiert, auch wenn es die eigene Sprache, dann, ja. die eigene Stimme dann ist, ne?
6: Also, die Originalfassung ist, äh, genau wie dort gesprochen wird, also die Türken haben Türkisch gesprochen, die Griechen untereinander Griechisch und miteinander in Englisch, aber das ist auch, äh, Englisch ist auch ähm, sehr weit verbreitet einfach in Coursier, weil das ist ja auch lange Zeit, äh, unter britischer Überwachung, würde ich gerade sagen, äh, britischer Hand war und ähm, wir haben uns aber entschieden für die, für die deutsche Fassung, natürlich das soll, voll synchron zu machen, äh, um die Zugänglichkeit dann noch äh, dem deutschen Publikum, das eben die synchron gewohnt ist, ja eben zu erleichtern. Aber es wird eben auch die Originalfassung geben, die äh, natürlich noch einen anderen Charme hat. Ja, aber ich denke, uns ist ganz gut gelungen, diese, diese Unterschiedlichkeit trotzdem irgendwie zu vermitteln, hoffe ich. Man muss immer bei Synchros, äh, Kompromisse eingehen, aber, ich äh, finde, die Geschichte erzählt sich trotzdem ganz gut. Das ist ja gut, dass ihr zwei Versionen auch habt, ja. Ne? Und man die warten hat auf jeden
3: Fall. Deutsch in der Synchronisierung ist halt einfach ein ganz anderes Level an, wie leidenschaftlich reden die Leute ohnehin hm. miteinander. Also, immer wenn ich mir Menschen anschaue, die aus einem komplett anderen Sprachraum kommen, sage ich mal, dann stelle ich fest, dass die, entweder viel aufgeregter oder viel zurückhaltender reden oder in einem ganz anderen Duktus einfach unterwegs ja. sind. Und das geht halt komplett daneben bei der deutschen Das
4: ist leider wirklich so, das wirkt unbeholfen, aber das haben wir auch gerade gehört, das ist eben ja so ein bisschen um dem, dem deutschen Kinopublikum einen Gefallen zu tun. Und ich würde mir wünschen, und das war meiner Meinung nach so ein bisschen der schwarze Peter, der da zugeschoben worden ist. Da sagen sie doch mal äh, ihrem Kinobetreiber, dass er den Film so senden soll. Wie wäre es denn mal, wenn der Filmverleih solche Filme einfach gar nicht mehr anders anbietet? Einfach mhm. damit man... Ich, dieser Film hätte im, im Erstkontakt besser gewirkt, wenn man ihn im Originalton geguckt hätte. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt ihn wirklich im Originalton. Ja. Also nach Möglichkeit. Sucht euch eine OV-Vorstellung raus, weil ich glaube, dass das nochmal ein Element mehr ist, was diesen Culture Clash, der da einfach mhm. die ganze Zeit, die ganzen 90 Minuten eben stattfindet, noch mal mehr verdeutlicht auch.
3: Ja. ja. Hast du noch was ganz Wesentliches zum Film zu sagen?
4: Ich habe nichts vergessen, glaube ich und was ich vergessen habe, sagen dann die Leute, die gestern Abend da waren, hätte ich gesagt.
3: Ja. Finde ich gut. Ja. Ansonsten
4: wollen wir schon ein Fazit ziehen? Ich möchte ein Fazit ziehen. Ich finde den Film in jedem Fall erwähnenswert, weil er also anhand des, des äh, Problems auf Zypern das aktuelle Weltgeschehen ganz gut widerspiegelt. Mhm. So überall werden Zäune und, und äh, Grenzen gebaut. Und in Zypern hat man das jetzt schon seit 50 Jahren
7: mhm. und
4: äh, da bewegt sich so gut wie gar nichts. Also obwohl das natürlich ein sehr lokales Problem ist, eben äh, für diese Insel oder für diese beiden Kulturen, ist das trotzdem auch ein Stück weit stellvertretend für die aktuelle Situation weltweit, wie mit äh, Geflüchteten umgeht und so weiter und so fort. Mhm. Äh, das ist da ja zum Teil eben auch drin. Das wird auch thematisiert an dem Film. Der Film hat unfassbar viel Herz. Mhm. Der Hund ist knuffig ohne Ende. Ja. Also das ist ein ganz eigener Charakter, mit, mit ganz eigenen Motiven auch, mit ganz eigenen... Charaktereigenschaften, Zügen auch. Und äh, ganz super, die menschlichen Figuren sind alle so auf ihre Art verbissen. Mich hat das manchmal auch so ein bisschen an französische Filme erinnert, weil da die Figuren oft auch so mega schrullig sind. Ja. Und hier war es zum Teil auch so. Ja. Ähm, also wenn euch so dieser Stil gefällt, so diese diese... Willkommen bei den Stieß so die Nummer mhm. so daran hat es genau. mich halt sehr stark erinnert ähm, so diese mega schrulligen sehr energetisch gespielten Figuren ja. also das da nehmt ihr das auf jeden Fall auch mit musikalisch ist da einiges los ähm, oft mit sehr viel Lokalkolorit eben auch ausgestattete Musik ähm, also das ist es funktioniert in sich einfach sehr 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 gut
3: ja wo du gerade Musik erwähnst ich wollte noch erwähnen dass der Titel Smuggling Hendrix sich halt auf den Hund bezieht, der Jimmy heißt, nach ja. Jimmy Hendrix. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
4: Das hat man noch nicht erwähnt, genau. Ähm,
3: und ich war am Anfang tatsächlich, als du mir gesagt hast, wir kriegen den Film Smuggling Hendrix, dachte ich so, äh, Sonnenallee, muss ja jetzt eine Platte über die Grenze geschmuggelt werden oder irgendwas. Hätte ich auch geguckt. Hätte ich auch geguckt, ja. Das ist gar nicht die Frage. Ähm, so finde ich es aber, glaube ich, noch mal einen Ticken schöner.
4: Das ist wahr. Also von mir zumindest, wenn du nichts mehr hast.
3: Ich habe nichts mehr, außer, dass ich mich dir anschließe in genau. der Begeisterung für den
4: Film. Absolute Empfehlung. Mhm. Ist wahrscheinlich eher was für, jetzt nicht für die ganz Kleinen, weil dafür ist er, glaube ich, ein bisschen zu komplex in der Art, wie er da, sich darstellt. Aber ist wirklich mal ein sehr, sehr schöner Film zum Nachdenken und Mitfühlen.
8: Mhm.
4: Jetzt bin ich aber auch gerade in den Pathos verfallen.
3: Es ist ja aber auch ein sehr leidenschaftlicher Film. Das also, ist wohl wahr. Ne, muss man genau. jetzt auch
4: mal sagen. Und wir gucken jetzt in den mal Soul Kitchen.
3: Jawohl, ja. Zu Befehl. Deshalb sagen wir jetzt hier Tschüss und werfen den DVD-Player an.
2: Das heißt Netflix oder irgendwas. Irgendwo gibt's den bestimmt. Thank you
7: very much for being here. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm,
0: vielen Dank. Thank you
2: very much for
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Klaus, der jetzt ganz zeitnah am 15. November 2019 auf Netflix starten wird. Hat vermutlich eine Altersfreigabe ab 0, würde ich schätzen. Eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 36 und ist ein Animationsfilm im Weihnachtssetting. Und dreimal dürft ihr raten, worum es geht, wenn der Titel des Films Klaus ist. Ich werde diesen Film glücklicherweise nicht alleine besprechen, denn ich habe mir hier einen Experten der Kinderfilme mit ins Boot geholt. Moinsen lasse.
8: Moin
0: Moin! Moin, Moin! Jo, <lacht> wir haben Klaus geguckt. Bist du ein Weihnachtsfan, so ein Weihnachtstyp, oder geht dir das wie mir eher auch so ziemlich auf den Sack alles?
8: Nee, ich bin eigentlich ein extremer Weihnachtstyp tatsächlich. Du hast sogar einen
0: eigenen Podcast in der Richtung, fällt mir auf.
8: <lacht> ganz
7: genau,
0: <lacht> eben. <lacht> ja, drop doch mal kurz, was ist so das Highlight an diesem Podcast, weil Filmfans kenne ich ja nun ganz gut, aber ähm, erzähl mal eben, was du bei beim anderen Podcast, was ihr da so tut und wann immer, wann mal wieder was kommt. Ich weiß gar nicht, wann da so zuletzt was kam.
8: Ah ja, genau, es ist schon ein paar Monate her, weil ähm, ähm, Lyle gerade äh, beim Umziehen ist, die haben jetzt ein neues Haus gefunden, die ziehen von Kalifornien nach Tennessee, er und seine Familie und äh, wir, das ist ein eng englischsprachiger Podcast und wir äh, behandeln äh, 90er Jahre Weihnachtsnostalgie und deren Medien. Jeden Monat besprechen wir einen Film, äh, zwei Folgen von einer Sitcom und ein Weihnachtsspecial. und die Regel ist, es muss irgendwie in den 90ern gewesen sein.
0: Mhm. Und da gab es ja wirklich auch eine ganze Menge Weihnachtsfilme, da fallen mir wirklich ommas sogar mir oh, welche ja. ein und ich bin echt kein Experte in alten Filmen, also alt relativ. ne? <lacht> ähm, jetzt gibt es glücklicherweise einen Film, den wir uns angucken konnten, vorab eben hat Netflix uns den zur Verfügung gestellt als Pressescreener und ich bin ganz dankbar, denn so viel an an der Stelle schon mal verraten, was ich mir hier anschauen konnte heute und gestern, ich habe ihn gesplittet, fand ich echt gut, also das kann ich oh, dann ja. einfach schon mal, ich, so, mal so rausballern. Ich, ich. Ich war nicht gelangweilt und das bei einem Kinderfilm, der animiert ist, das ist schon mal eine Herausforderung. <lacht> Sehr gut. Also kommen wir mal ein paar, auf ein paar Details zu sprechen. Regisseur ist Sergio Pablos. Der ist mir persönlich jetzt noch kein Begriff. Aber wenn ich hier auf den Link in der IMDB klicke und da mal so diese große, lange Liste runterscrolle und sich diese Internetseite aufbaut, dann merke ich, dass der wohl schon verschiedene Sachen gemacht hat. Aber Regisseur ist er bis jetzt nur bei Klaus gewesen. Hat also scheinbar schon, keine Ahnung, bei Tarzan, Herkules und hast du nicht gesehen, als Animator mitgearbeitet und ist scheinbar irgendwie da jetzt. Alleine mal durchgestartet. Und du hast dir ja die englische Synchro große Teile gegeben, hast du mir vorab schon gesagt und ich mir eher so die deutsche. Wer hat denn die englische Synchro übernommen?
8: Ähm, bei der englischen Synchro hören wir ähm, Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones, äh, Joanne Cusack, Will Sasso und Norm MacDonald in den Hauptrollen.
0: Wie war das so? War geil?
8: Sehr extrem, weil ich bin großer Fan von Jason Schwartzman, das ist ja ein ähm, Wes Anderson Regular, der taucht da so ziemlich in all seinen Filmen auf, ist auch kein äh, Fremder zu Synchros, der hat halt da auch entsprechend in den Animationssachen mitgemacht, äh, der war zum Beispiel auch äh, in einer kleinen Rolle in Tim Burtons Big Eyes und der war der Schurke in Scott Pilgrim vs. The World, also der sollte den meisten ein Begriff sein. Mhm. Ähm, ganz wundervoll, ja, äh, JK Simmons ähm, spricht halt Klaus, perfekt. Ähm, und auch die anderen alle haben äh, gute Akzente äh, setzen können. Also es äh, war auf jeden Fall toll und ich habe dann halt ein paar Szenen einfach zum Vergleich in die deutsche Synchro reingeguckt und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Die habe ich mir nämlich komplett gegeben, fand die auch top. Da war jetzt nichts, was also wirklich gar nichts, was mir irgendwie in irgendeiner Form unangenehm aufgefallen wäre, also hochwertig synchronisiert, da sind wir in Deutschland ja insgesamt tatsächlich eigentlich ein bisschen verwöhnt, was Synchro angeht und den Namen von dem Jasper heißt er ja, oder Jesper, glaube ich, der einer der beiden Protagonisten neben Klaus, ist ja äh, gesprungen von, von Ralf, Ralf Schmitz heißt der, gell? Genau. Sehr gut, aber mit dem Vornamen habe ich gerade schon grad schon gehadert. Jo, das mal so zu den allgemeinen Infos zu Klaus, der eben jetzt zeitnah kommt. Und vielleicht magst du mal versuchen zu erklären, wovon Klaus eigentlich handelt.
8: Ähm, es handelt von Jasper, quasi dem Sohn eines ähm, äh, so äh, sehr, sehr große Postbeamten und ihm wird im Prinzip alles in den Hintern geschoben, weil er sich eben diesen Job hat einfach nur gekriegt, weil sein Vater wollte, dass er den Job hat und dabei gibt er sich keine Mühe und ist total verwöhnt und dann verbannt ihn äh, sein Vater in ein äh, sehr sehr abgelegenes Dorf auf irgendeiner Insel, ähm, um dort im Prinzip für ein Jahr der Postbeamte zu sein und sich darum zu kümmern, dass irgendwie wenn du sechs wenn du es irgendwie schaffst 6000 Briefe abzunehmen, dann darfst du da wieder weg zu deinem alten Leben zurück und es ist aber eine extreme Bestrafung, denn dieses denn in diesem Dorf äh, bekämpfen sich zwei große Clans ähm, und äh, kommen auf keinen Grünen Zweig miteinander und alles ist halt dort vollkommen außer Kontrolle, er kommt überhaupt nicht zurecht, bis er dann und versucht halt irgendwie, ja ah, verdammt, wie, wie kriege ich das hin, dass hier irgendjemand Briefe verschickt? Und dann merkt er eine Station, die er noch nicht abgeklappert hat, ist so ein äh, seltsamer ähm, Holzfäller im Wald. Und dann reist er dorthin, äh, trifft dort eben diesen alten Mann namens Klaus. Ähm welcher äh, einiges an Spielzeug herumliegen hat. Und es kommt eins zum anderen und irgendwann fangen sie tatsächlich an, dieses Spielzeug zu verteilen. Und das hat einen großen Einfluss auf das, was dann in der Stadt weiterhin so passiert.
0: Wie hieß denn diese Stadt auf Englisch? Auf Deutsch heißt sie Zwietrachting. Weißt oh, du, was Englisch und, hieß?
8: Ich, hab, ich hab's leider nicht mehr Ich hab's leider nicht mehr im Kopf, zu blöd. Weil ich finde das hier, glaube ich, auch Ach ja, in
0: Okay, alles klar. Fand ich nur ganz spannend, weil letztlich ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Zwietrachtding, das klingt ja irgendwie komisch. Und Zwietracht ist eigentlich auch gar nicht das Problem der, des Dorfs, sondern ist einfach nur eine langanhaltende Fehde ohne Grund letztlich auch. Das wird ja schnell klar, dass diese beiden Gruppen, sagen wir mal, es sind ja keine Familien, es sind ja letztlich so Bevölkerungsgruppen, zwei Stück in diesem Dorf. Und die bekämpfen sich. Und das ist tatsächlich sogar ein bisschen lustig irgendwie auch, ne? Es also, wenn die teilweise Szenen, wo die, ein Beispiel, fällt mir fällt jetzt auf die Schnelle ein, der Opa von dem einen, von der, von dem einen Klan schläft ein auf dem Schaukelstuhl und der steht zufälligerweise auf einer Eisscholle, denn das Ganze spielt irgendwo hoch im Norden. Und die Kids von dem anderen Clan schneiden dann diese Eisscholle von dem großen quasi Eisstück ab, sodass er da wegdriften kann. Das war zum Beispiel eins von vielen Beispielen. Fand ich mega lustig.
8: Es ist total lustig. Mich hat es irgendwie erinnert, das kam mir vor wie eine animierte Version von Gangs of New York. <lacht>
4: Und das hatte so ein bisschen äh, dieses
8: Ding und da hat man dann halt diese zwei Clan-Oberhäupter, halt eine, eine Frau und einen Mann. Und teilweise dachte ich, also sind das große Familien? Denn irgendwie kam mir das vor so ein bisschen wie, weiß weiß nicht, also so, so so ein bisschen kam mir das vor wie große Familien, aber dann wiederum nicht. Aber es ist halt wirklich schön, wie dann halt die Tatsache, dass dann dort diese die Post im Umlauf ist und dann Geschenke verteilt werden, was das dann halt für einen Einfluss darauf nimmt. Aber diese ganze, diese ganze Stadt, das hat so unfassbar viel äh, Persönlichkeit. Und mittendrin ist dann halt diese junge Lehrerin, Alva, welche äh, vers welche versucht irgendwie dann Leben zu führen und jetzt notgedrungen äh, im Fischhandel ist. Und äh, das auf ihr Leben hat es eben dann tatsächlich auch einen Einfluss. Das ist wirklich cool, wie da irgendwie eins ins andere greift.
0: Ja da weiß ich nicht, ob man, also man könnte natürlich spoilern, aber machen wir uns mal nichts vor. Ne? Da gibt es letztlich diesen Jesper und das muss ich an der Stelle übrigens nochmal kurz einschieben. Wir sehen ja gleich zu Beginn quasi, wer sein Vater ist, wie dieser Vater scheinbar im ganzen Land die Post so organisiert verwaltet und das macht mega den militärischen Eindruck. Ne? Also das ist ja, er ist ja quasi der oberste General dieser Postarmee und dann gibt es ein richtiges Training, das erfüllt werden muss und so und er lebt da so ein bisschen in Saus und Braus und muss sich, obwohl er ja quasi Postbote ist oder zumindest sich in Ausbildung befindet, muss er gar nichts tun. Er kann in seinem Zelt da gemütlich schlafen. Und der Zelt ist nicht so ein kleines, kaputtes Ding. Das ist schon ein sehr luxuriöses Leben, das der Sohn da führt. Und der kommt da aus diesem Militärding raus. Das fand ich irgendwie krass. Weil genau dieses Militärding und übrigens auch die eine oder andere Szene, die Horrorelemente hat, die hat mich oh, ja. schon echt überrascht für so einen Kinderfilm.
8: Ja, das heutzutage äh, werden die da äh, mutiger nach und nach, weil es ist wirklich cool, weil es gibt einige wirklich eklige Details in dem Film. halt weiß nicht, wenn dann so, so Fische ausgeweidet werden oder sowas. halt es wirkt alles es wirkt alles so belebt und so und ja und, und, und so dreckig, wie gesagt und eben auch teilweise düster halt die Art und Weise, wie eben Klaus am Anfang eher so als als Horrorfigur äh, eingeführt wird, von welcher Jesper dann Angst hat und, und fliehen will, weil er denkt, es ist irgendwie ein Axtmörder. Das ist wirklich klasse.
0: Das fand ich echt krass. Und gerade bei Klaus hatte ich dann, als der dann so Stück für Stück vorgestellt wird und das dauert ein bisschen, bis wir den erstmalig überhaupt sehen, da war mir persönlich jetzt schon klar, okay, das ist Klaus und der wird jetzt hier wahrscheinlich kein Axtmörder sein, so wie es im Film auch mal angesprochen wird, sondern vermutlich ist der eigentlich ganz okay und fand ich das ein bisschen aufgesetzt, aber in keinster Weise unangenehm. Ganz im Gegenteil, immer so ein bisschen unter dieser Prämisse des Kinderfilms finde ich dann auch die ein oder andere vielleicht so Actionsequenz oder letztlich auch mehr oder weniger Überraschungen bis Twist im Film dann gar nicht so überraschend und doch recht vorhersehbar. Aber das will ich jetzt hier nicht zu einem Vorwurf machen, weil ist schon klar, dass dieser Film einen gewissen Handlungsverlauf einnehmen muss, wenn es hier darum geht, wie Santa Claus zu Santa Claus geworden ist. Dass da natürlich gewisse Weichen gestellt werden müssen, um dann dieses Endergebnis zu erfüllen, ist mir schon auch klar. Und da möchte ich an der Stelle übrigens mal was ansprechen, weil mir schon klar gewesen ist, dass das ja hier also wie gesagt, um die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsmanns geht. Und genau das haben wir von nicht allzu langer Zeit auch in zwei Comics bekommen, die bei den Boom Studios erschienen sind. Und jetzt aktuell, oder vor einiger Zeit schon, ich glaube 2017 war das, bei Panini Comics erschienen, nämlich Klaus, die wahre Geschichte von Santa Klaus, von Grant Morrison und Dan Mora. Das ist ebenfalls ein Versuch, und der ist auch sehr geglückt, diese Entstehungsgeschichte eben zu erzählen, wie jemand, warum jemand quasi, Spielzeug baut und warum er das zu kindern bringt und so. Ein komplett anderer Ansatz. Aber auch sehr gut. Will ich an der Stelle auf jeden Fall mal Werbung also hingewiesen haben. Und ja Origin-Geschichte von Santa Claus, also auch hier in diesem Film. Wie hat der dir gefallen? Wie fandst du den Klaus?
8: Ich fand das, äh, ich fand wirklich, das war eine extrem originale Origin-Story, tatsächlich. Wo du, wo du dachtest, oh, wie entwickelt sich das alles, halt von wegen von dem Titel her, weil ich habe die Trailer nicht gesehen, ich kannte nur irgendwie das Poster, und, ähm, und so halbwegs wer mitspielt, aber ich wusste, äh, und ich, ich weiß, der Film wurde auf Twitter einigermaßen so vorgehypt, weil du, oh Mann, wow, tradi ein traditioneller Animationsfilm mal wieder, weil es ist im Prinzip eigentlich so ein 2D-animierter Trickfilm, also offensichtlich mit Computer gemacht, aber es sind halt äh, 2D-Sachen, teilweise vom Design her, es hat mich halt ein bisschen erinnert an, auch, auch Jesper als Charakter, so ein bisschen erinnert an Königreich für ein Lama. Mhm. Ähm, aber es geht trotzdem noch einen eigenen Weg. Einige der Charaktere haben so ein leichtes Tim Burton Flair im, im Design. So einige dieser großäugigen Kinder, die da immer Mochüben mit diesen kaputten Schneemann schieben. Ähm und, und anderes Zeug. Und ähm, deshalb ist es, ein, optisch ist der Film grandios. Also es ist so, es sind so tolle Designs. Von Charakter her, die Häuser, die die Hintergründe. Und halt wenn es mal so ein bisschen 3D-mäßiger wird, mit bestimmten längeren äh, Verfolgungssequenzen. Es ist so toll. Einfach so herrlich schön anzusehen. Es hat so viel Charme. Es ist ein äh, spanisch produzierter Film. Und äh, man man es ist wirklich hochwertig halt rundherum. Und auch toll, wie sich einfach die... Farbgebung verändert von Grau und, und Trist und es wird dann immer, immer bunter. Einfach alles daran, die die Story hat mich total mitgerissen. Die äh, ich, ich fand die Synchro toll, gerade auch im Deutschen. Es war so schön, mal wieder Rufus Beck zu hören nach so mhm. langer Zeit, weil das hören wir wirklich selten heutzutage. Ähm, und es ist Rundherum, ich, ich war vollkommen begeistert davon einerseits, wie unglaublich lustig der ist, wie gut der Slapstick getimed ist, ohne dass es hektisch oder nervig wird und aber auch wie herzlich einige Momente sind, wo wirklich zwischendurch mir so ein bisschen äh, die Tränen in die Augen stiegen.
0: Das kann ich nur bestätigen, das ging mir ganz genauso. Ich war echt angetan und also vom, vom Stil her, die, Also ich muss das nochmal ganz konkret betonen, so ein Film, der im... Norden spielt, also Skandinavien wahrscheinlich. Ne, Ich glaube, es wird nicht wirklich eine Stadt genannt oder eine Region, aber es wird Skandinavien und oder Grönland meinetwegen oder sowas. Und wir haben da natürlich das Potenzial, dass wir Szenen haben, die ganz viel weiß haben und natürlich auch ganz viel grau. Und gerade die Stadt wird uns zu Beginn ja als grau und grau vorgestellt. Die Farbe ist gegangen. Und da gibt es natürlich schon die Möglichkeit, dass wir einfach mit Texturmatsch vollgebummt werden. Aber ich habe versucht, ein bisschen drauf zu achten und das war ein wenn es mal was gab, war das nie nervig, dann war das irgendwie nachvollziehbar und gut, einfach weil es auch eine glatte, saubere Eisfläche war. Ich habe da sehr versucht, penetrant drauf zu achten. Und also wirklich, Animation ist in diesem Ding, äh, diesem, diesem Film auf jeden Fall echt gut gelungen. Wenn es mal abgehackt wirken sollte, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Also es ist vielleicht, es wirkt ja. manchmal von den Frames her so, als sind es jetzt keine 24, 25 Frames, sondern ein bisschen weniger. Aber das ist Absicht. Genau wie auch generell diese Stilistik. Ich habe mich an vielen Stellen auch echt an Tim Burton erinnert gefühlt.
8: Ja, genau. Ja, ja, definitiv. Das hatte ich ja vorhin auch erwähnt. Es hat, es hat was von Tim Burton. Ähm, und die, die, die Story selbst und dieses, dieses Land und dieses, und dieses Völkchen und so weiter. Ich ja, und gerade so die, die Grundprämisse des Plots, dieser Typ, der, der irgendwie ein Postamt dort eröffnen soll oder wiederbeleben soll, wo ursprünglich nicht wirklich ein Sinn gehört und jeder lehnt das ab. Das hat mich extrem erinnert an Terry Pratchett's Ab die Post. Mhm. Ähm, die, die Grundzüge der Handlung sind sehr ähnlich und auch einiges von dem wie die Welt präsentiert wird und wie die Charaktere ticken, hat mich sehr an den Terry Pratchett Stil erinnert. Und es ist aber trotzdem, es ist nicht irgendwie so ein Ding, wo du denkst, oh, das hat irgendwie diesen diesen britischen Einfluss, sondern es ist halt wirklich was, sowas Universelles. Es fühlt sich halt europäisch an, aber es ist so trotzdem so so herrlich einladen von den Designs her. Die, die, das Figuren-Design ist sehr lebenswert, es ist sehr ähm, distinktiv, halt du kannst erkennen, wer wer ist, nichts sieht wie das andere aus, es ist toll, wie die damit arbeiten.
4: Mhm.
0: Der Vollständigkeit halber, weil wir jetzt ja schon ähm, Rufus Beck erwähnt hatten. Die Alva wird gesprochen von Josephine Preuß. Mo Mogens, wahrscheinlich der Typ von den Bösen quasi, sage ich mal. Der Anführer von dem Einklan ist äh, Gudo Högel. Und Uschiglas spricht eine Mrs. Krumm. Genau. Und woran mich übrigens auch Ralf Schmitz quasi Synchronarbeit erinnert hat. Gerade in den Szenen, wo er sich der Jesper ein bisschen ärgert, äh, hat mich an Pumuckel erinnert. Dass, also wenn der Pumuckel sich aufregt, regt er sich genauso auf wie Jesper. Ist zumindest so mein Eindruck. Das kann ich jetzt sagen, weil ich eben zuletzt äh, aus privaten Gründen immer mal eine Pumuckl folge reingeschmissen habe. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch erinnert, also mich erinnert gefühlt, will ich an der Stelle noch mal sagen, hat mir auch wirklich gut gefallen.
8: Ja, du hast recht, die Stimme klingt ein bisschen so. Und Ralf Schmitz ist ja auch kein Fremder für Synchros. Der hat, der hat schon in sehr vielen Animationsfilmen gesprochen als, als Comedian. Er ist ja zum Beispiel Crane in den kung fu panda Film Er ist, ähm, ich glaube ja genau, er ist das, das Schwein, das, das Anführerschwein in den Angry birds Film äh, der, der, der hat schon einiges gemacht in der Art.
0: Jo, wie sieht's denn aus? Wir haben uns jetzt über die Figuren, über die Geschichte, über die Animation unterhalten und wir könnten sicherlich noch tausend weitere Geschichten erzählen und Punkte ansprechen. Gibt es noch was, was dir so richtig unter den Nägeln brennt?
8: unter den Nägeln brennt, nicht so, nicht so direkt eigentlich, weil von wegen, ja, es gibt so bestimmte Storystationen, mit denen man rechnet in dieser Art von Film, aber dieser Film muss halt auch das Rad nicht neu erfinden. Es ist einfach, es ist einmal, ich finde es einfach optisch so erfrischend, erfrischend, einen Film dieser Art zu sehen, der offensichtlich auch ein bisschen Geld hinter sich stehen hat. Ähm, die, 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 die Synchro ist toll und die Geschichte wird wirklich sehr richtig schön originell erzählt. Es hat so diesen Effekt wie, als wenn man diese Geschichte zum ersten Mal sehen würde. Also ähnlich wie wenn man Drachenzähne leicht gemacht zum ersten Mal guckt, wo man sich denkt so tief in, na ja, ja, also diese Art von Geschichte, die kenne ich, aber sie wird hier erzählt, als wäre sie komplett neu. Und das, das mag ich so daran, wenn Filme sowas schaffen. Und es ist einfach, die Figuren sind liebenswert, du schaust da gerne zu, es ist unfassbar lustig. Ich musste einfach die Art und Weise, wie sie bestimmte Origin-Sachen erklären, wie sich dann herumspricht, wer genau Klaus ist und was er kann. Da gibt es einige Stellen, die sind so inspiriert. Also ich war, ich habe mich totgelacht teilweise. Und Und es ist auch total herzlich, wo man wirklich halt denkt, wo man richtig berührt ist auch. Also ich war rundherum unfassbar begeistert von diesem Film.
0: Das klingt letztlich schon ziemlich nach deinem Fazit, vielleicht magst du dann einfach noch gleich deine Punktevergabe und eine potenzielle Zielgruppe hinterher schieben.
8: Ich würde sagen, wundervoller Familienfilm. Halt für sämtliche Altersgruppen in irgendeiner Form. Äh, äh, Animationsbuffs, äh, kommt her, kommt her. Hier findet ihr das, was ihr seit Jahren irgendwie im allgemeinen Mainstream-Kino vermisst habt. Kinder wird dieser Film Kindern wird dieser Film sehr gut gefallen. Den Eltern wird dieser Film garantiert sehr gut gefallen. Hier gibt es wirklich für jeden was. Die Musik ist auch wunderschön von äh, Alfonso Aguilar. Ähm, die, die hat mir toll gefallen. Die Songs, die teilweise eingesetzt werden, einmal spielen sie zum Beispiel, <lacht> einmal spielen sie Do You Like Me Now? Das, das fand ich wirklich gut, also wie sie hier teilweise mit modernen Songs arbeiten, fand ich witzig und es ist nicht irgendwie aufdringlich. Es ist rundherum ein wirklich, wirklich sch richtig schöner Animationsfilm, von dem es halt eine Schande ist, dass er nicht ins Kino kommt, aber ich kann verstehen, warum. Weil heutzutage geht niemand mehr in 2D-Filme. Äh, ich würde sagen, meine Punktezahl 4,5 4 von 5.
0: Da möchte ich mich grundsätzlich anschließen. Das ist ein sehr guter Animationsfilm, der gerade, weil er eben jetzt auf Netflix geht und gerade, weil scheinbar im Kino diese Filme nicht mehr laufen, auf jeden Fall eine Empfehlung ist fürs weihnachtliche Heimkino mit der Familie. Aber das möchte ich hier in dem Sinne nicht mal unbedingt nur so auf Kinder und Kleinkinder beschränken, sondern einfach nur, wenn ihr zu zweit zu Hause seid mit eben eurer besseren Hälfte, dann tut euch den Film auf jeden Fall auch an. Ist echt eine tolle Sache. Ich äh, werde ihn hier privat auch nochmal weiterempfehlen. Ich finde vieles an dem Film toll, inklusive der Figuren, der Atmosphäre, des gesamten Aufbaus, der, der, der einfach der, der Designs, das hatten wir alles schon angesprochen. Figuren sind gut gelungen, die Synchro ist, wie gesagt, toll und ich bin sehr froh, dass wir diesen Film vorabsichten können. Deswegen auch von mir diese vier von fünf Punkte. Und wenn überhaupt, dann weiß ich nicht, also wenn du sagst, der Film muss das gerade nicht neu erfinden, da stimme ich vollkommen zu, er hätte natürlich jetzt für erwachsene Zuschauer vielleicht noch mehr Überraschungen bereithalten können oder anders, es gibt gen Ende schon die eine, über andere, die eine oder andere Geschichte, wo das dann doch nicht so ist, wie man dachte, das wiederum könnte man als aufgesetzt bezeichnen, aber naja, da will ich jetzt einfach kein größeres Problem draus machen, wie es ist deswegen nur vier von fünf Punkten und bin dann soweit hier fertig mit meiner Besprechung, mit unserer Besprechung und vor allem mit dem Teil, den ich dazu beitragen kann. Lasse, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Danke Mal.
8: Ihr. Genau, bis dann. Tschüss, tschüss. Tschö.